0: Ha Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tôi và anh chị em còn có thời giờ để tiếp tục học lời Chúa. Xin mỗi một người trong chúng ta hãy biết trân quý cái cơ hội mà Chúa dành cho mình. Đừng bao giờ đến lúc mà không còn cơ hội mình mới bắt đầu biết quý. Cảm ơn Chúa. Và như đã nói ở trong các cái bài học trước rằng là tất cả các cái dấu lạ, các cái phép màu đều có cái tính siêu nhiên đó là điều xuất phát từ cái thế giới thần linh hoặc là từ thánh linh của Đức Chúa Trời hoặc là từ quỷ vương đó là Diabolos hay là Satan. Mà Satan ấy, thì nói như là Martin Luther là con khỉ của Đức Chúa Trời. Tức là nó chuyên bắt chước, nó chuyên làm giả những cái gì mà thánh linh Đức Chúa Trời thực hiện. Nó nhằm gì? Nhằm mục đích là lừa dối, nhằm mục đích là dối gạt, nhằm mục đích là dẫn dụ người ta đi sai lạc. Và trong cái thời kỳ cuối cùng này Thì Satan Cũng đang tích cực để thi hành Cái kế hoạch của nó hồng phá hỏng Hay là phá vỡ cái cái Những cái mục đích của Đức Chúa Trời Đặc biệt là những cái mục đích mà Chúa dành cho hội thánh tức là nàng dâu của đấng Christ Do đó Để có thể vững bước trước lừa dối Của quỷ vương Thay như cái tinh thần của cái loạt bài này Thì tôi và anh Cham cần phải hiểu được cái kế hoạch đó Cái kế hoạch của ma quỷ đó Gồm những gì những cái mục tiêu này nó mô tả những cái đích nhắm của Satan đối với cái kỳ chung kết đời. Và bốn cái phần căn bản mà chúng ta sẽ học buổi tối hôm nay trong cái bài thứ năm này. À, thứ nhất đó là cái quyền kiểm soát của Satan trên những người không tin thờ Chúa và cái hoạt động kìm hãm tà quyền của Đức Thánh Linh. À, như anh em thấy cái tựa đề của cái bài học tối hôm nay đó là Cái quyền năng âm bản. Tức là chúng ta muốn nói đến cái quyền năng của Satan Tức là cái khởi phát của những cái dấu lạ Của những cái phép màu Mà nó không đến từ Chúa Chúng ta xem Ephesos chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 3 Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình Là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian Thuận theo kẻ cầm quyền chống không trung Là thần hiện đang hành động Ở trong những con cái không văn phục tất cả chúng ta đều ở trong số này đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí như vậy theo bản chất tự nhiên chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác lời Chúa ở đây cho chúng ta biết rằng satan hiện đang cai trị cái lĩnh vực hay là cai trị cái thế giới mà đức chúa trời ban đầu đã trao quyền cho adam và khi adam phạm tội đó và sa ngã thì ông đã từ bỏ cái quyền cai trị thế giới của mình mà trao nó lại cho Satan. Tuy nhiên Cái sự cai trị của Satan thay như lời Chúa cho chúng ta biết ở đây đó Là nó chỉ áp dụng cho những người không vâng lời Đức Chúa Trời mà thôi Và và khi một người mà trở lại cùng Chúa với cái lòng ăn năn Với cái đức tin và cái sự đầu phục thật đó Thì người đó sẽ cắt đứt cái quyền hợp pháp của Satan đối với chính mình Mà khác cái sự kiểm soát của Satan đối với nhân loại đó không phải là không có giới hạn anh chị Trong khi các cái đồng minh thiên sứ của Satan đó, cái nhóm đối tượng mà tham gia cái cuộc nổi loạn ở trên trời thở trước là chịu phục hoàn toàn cái sự kiểm soát của nó. Thì cái sự kiểm soát của Satan đối với những người chống nghịch Đức Chúa Trời chỉ là phần nào chứ không phải là hoàn toàn. Tại sao? Vì chính cái công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời nó tấm lòng của con người đã tác động lên cái tiến trình ăn năn. Và khiến người ta đặt đức tin nơi Chúa Giêsu xu Chính cái việc đó của Đức Thánh Linh đó, Tức là việc cho khiến người ta ăn năn và đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu đó Đã ngăn chặn Satan kiểm soát hoàn toàn nhân loại Giống như là Trong Ca Nhì chương 2 câu 6 câu 7 Thì chính Đức Thánh Linh là thế lực Đang kìm hãm hay là ngăn cản Antichrist xuất hiện trước kỳ à, Tôi tin rằng là Đức Thánh Linh hoạt động là thông qua các cái kênh của con người để kiểm soát, để kìm hãm cái quyền lực của Satan. Cái Ví dụ đầu tiên về một cái kinh như vậy là Noe và gia đình của ông. Là những người mà Đức Đức Chúa Trời bảo vệ khỏi các cơn đại hồng thủy. Satan luôn có hai cái mục tiêu chính. Thứ nhất là nó giành lấy cái quyền kiểm soát về phương diện chính trị ở trên đất. Và thứ hai là thu hút cái sự thờ phượng của con người trên thế gian. Mà khi tôi và anh chị em tiến gần đến cái chỗ mà các cái mục tiêu của Đức Chúa Trời được hoàn thành ở trên đất ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy được các cái mục tiêu đó hay các cái nhắm đến của Satan nó cũng tiến đến cái chỗ hoàn thành có điều là những cái đích nhắm này của Satan là cuối cùng nó sẽ thất bại chứ nó không có thành công như là của Đức Chúa Trời và suốt bao thế kỷ qua các cái kế hoạch của Satan đã bị thất bại trước cái công việc của thánh linh đức Chúa trời là đấng mà kéo con người ta trở lại với Chúa thông qua cái việc ăn năn và đầu phục Chúa và khi Chúa thánh linh thành công á thì cái quyền thống trị của Satan tại nơi đó, đó liền bị suy yếu và, và, và chúng ta biết là nếu mà chỉ có riêng mình thôi thì con loài người vốn tự nhiên là nghiêng về tội lỗi và cái sự nổi loạn á nếu mà để cho con người một mình tự thân vận động đó, thì con người sẽ bảo đảm trung thành hoàn toàn với Satan và quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Nếu mà không có cái sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, thì con người chúng ta đã tự nhiên là xây lưng lại với Chúa và đầu phục Satan hoàn toàn. Giống như Kinh Thánh lúc nãy chúng ta xem. Nhưng mà cảm tạ Chúa là nhờ có Đức Thánh Linh mà, mà ân điển và cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời được vận hành trong lòng con người ta, hướng đến chỗ ăn năn và tìm kiếm cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta đi vào phần, phần tiếp theo, cái cuộc xung đột về quyền năng siêu nhiên trong cái kỳ chung kết đời. Như tôi trong cái phần giới thiệu tôi đã nói, đó, để mà chúng ta có thể đứng vững à, hay là vững bước trước lừa dối, đó tôi và anh em ngoài cái việc biết về cái cái nguồn quyền năng thật là của Đức thánh Linh, thì chúng ta cũng cần phải biết được cái quyền năng mà ma quỷ đang hành động. Thì tất cả những cái cái, cái cái sự giả dối ở trong cái thời cuối này là nó đến từ đây đây à, chúng ta cần phải biết cái đặc điểm ở trong cái thời kỳ cuối cùng này cái thời kỳ chung kết đời đó là cái sự xung đột về cái quyền năng siêu nhiên thứ nhất chúng ta đi vào cái điều đầu tiên đó là cái cuộc xung đột quyền năng siêu nhiên giữa giữa quyền năng của thánh linh đức chúa trời và quyền năng của ma quỷ à, như đã xác lập trước đây đó thì Satan có quyền năng siêu nhiên để tùy nghi sử dụng quyền năng của Satan đó là thật nha anh chị em chứ không phải giả đâu Satan có thể làm nhiều phép lạ dấu dấu lạ phép màu đó là lý do mà tôi chọn cái tựa đề cho cái bài học này là quyền năng phiên bản âm hay là quyền năng âm bản chứ không phải quyền năng giả bạo khi để, để nói về cái quyền năng của quỷ vương nó là thật cái quyền năng siêu nhiên bởi vì tất thải mọi cái dấu lạ phép màu đó mà xảy ra là là, là là mang cái tính siêu nhiên cả. Nó là thật. Không có nào là thật cái nào giả đó, đó. cái nào thật. Nhưng có điều là một là nó đến từ thánh linh Đức Chúa trời, hai là đến từ quỷ vương thôi. Cho nên là tôi chọn quyền năng là dương bản hay là âm bản chứ không không có nó là quyền năng thật hay giả được. Nó không có giả nó quyền năng siêu nhiên thật, nó làm phép lại được, không phải thật không phải giả. Cái sự kết thúc của cái thời đại này đó thì nó sẽ châm ngòi cho một cái cuộc xung đột về cái quyền năng siêu nhiên giữa Đức Chúa Trời và lại Satan. Và cái điều này được nói đến ở trong à, Timôthê II chương 3 câu 8 và câu 9 bởi sứ đồ phao Trước kia Zanet và Zambe theo các cái nhà giải kinh thì hai vị này chính là à, các cái thuộc sĩ ở Ai Cập vào cái thờ môi Xe đó. Chúng ta có học cái loạt bài này rồi. Trước kia Zanet và Zambe chống đối môi Xe thế nào? thì những người này cũng chống đối chân lý thẻ những người này tức là những cái vị giáo sư giả đó là những người có tâm trí băng hoại và đức tin yếu đuối nhưng họ sẽ không tiến xa hơn được vì cũng như trường hợp hai người kia sự điên dại của họ sẽ được tỏ rõ cho mọi người vào cuối các cái thời đại là cái thời mà chúng ta đang sống đây thì có một cái cuộc xung đột có một cuộc đụng độ sẽ xảy ra tức là quyền năng siêu nhiên của thánh linh Đức chúa trời và các tôi tới chúa sẽ giao giao trận hay là giao chiến với cái quyền năng siêu nhiên của Satan và các cái đầy tớ của nó tức là các thuật sĩ các pháp sư các nhà ngoại cảm những người đồng cốt và những cái thành phần khác nhau mà chuyên thực hành về cái siêu linh quyền bí mà chúng ta ở Việt Nam thường hay gọi là tà thuật nhưng mà các tàu tớ của Satan sẽ bị xấu hổ nó giống như các cái thuật sĩ ai cập những người mà chỉ thi thố được ba cái phép lạ đầu tiên Giống như môi xe mà thôi Anh chị em có thể xem lại cái câu chuyện đó ở Trong uh, uh, suốt tô ký chương 7 và chương 8 rồi. Và cũng giống như vào cái thời của môi xe Thì cái trận chiến cuối cùng ở trên trái đất ấy, Nó sẽ nổ ra không phải trên cái bệnh viện lý luận Và, và, và lập luận của con người đâu Mà là trên cái bệnh viện siêu nhiên Trên cái bệnh viện siêu nhiên Chúng ta đi tiếp với phần tiếp theo vì cớ là có một cái sự à, xung đột về quyền năng siêu nhiên như vậy cho nên con người chúng ta phải đưa ra cái sự chọn lựa chúng ta đi vào cái phần b tức là con người phải đưa ra cái sự chọn lựa Satan muốn đánh lạc hướng cái sự chú ý của con người và muốn được thờ phượng đó là cái điều mà tôi và anh chị em cần phải lưu ý cái mục đích mà những cái dấu lạ phép màu từ Satan được Thi thố được triển khai là nhằm mục đích là hướng cái sự chú ý của con người ta, muốn thu hút cái sự chú ý của con người ta và muốn nó được, nó muốn được thờ phượng. Và để đạt được những cái mục tiêu này đó, thì trước hết là nó tìm kiếm một ai, một ai đó cho nó cái quyền kiểm soát chính trị trên toàn thế giới. Chính cái mục đích này đã thúc ép Satan phải cám dỗ Chúa Giêsu, chào mời cái quyền lực để đổi lấy cái sự ngợi khen, sự thờ phượng của Chúa Giêsu. Và Satan tìm cách ban cái quyền năng cho Chúa Giêsu Để những cái người ca tụng Chúa Giêsu xu đó đến phiên họ à, Thì họ sẽ thờ phượng cái ngọn nguồn mà khiến cho Giêsu được ca ngợi, được xưng tụng Mà trong cái trường hợp này là Satan Nhưng Luca chương 4 chúng ta có thể xem Cho nên bất cứ cái nơi nào mà Đấng Rít được rau giảng và công bố thì y như rằng Ma quỷ liền nói gót theo sau Chào mời một cái thứ thay thế Rít giả hay là Antichrist À, điều này đó nó đẩy nhân loại tức là con loài người chúng ta đến một cái chỗ mà phải chọn lựa anh chị em đó là đấng Christ hay là Antichrist và cái điều này đã được báo trước khi Bon Sefilas hỏi cái đám đông về cái việc họ chọn ai để thả giống như trong Matthew chương hai mươi bảy câu 17 rằng các ngươi muốn ta tha người nào Paraba hay là Jesus gọi là Christ và chúng ta biết rồi đó người ta đã chọn Parabah cái tên tội phạm như là cái biểu hiện đầu tiên của Linh Antichrist Ở trong lịch sử nhân loại Với cái việc đầu phục cái kế hoạch của Satan Người ta đã từ chó Đăng rít thật Và chọn lấy một cái kẻ thủ ác hung dữ Và anh chị em lưu ý điều này Cái sự kết thúc của thời đại này Sẽ quen thuộc đến một cách kỳ lạ Người ta sẽ chọn lựa Giữa Đăng rít thật và rít giả Trước tiên là đấng Christ thật sẽ được rao giảng trong mọi quốc gia kèm theo những cái dấu lạ và những cái sự thể hiện của Đức Thánh Linh. Tiếp theo, Satan sẽ nói gót giới thiệu Antichrist. Cái quyết định theo sau đó đối với con loài người là Jesus hay Paraba? Jesus Christ hay là Satan? Như vậy thì tôi và anh em bắt đầu là mờ nhận ra được. Tại làm sao mà cái quyền năng siêu nhiên nó satan nó cứ tiếp tục được tỏ bài hệ có thật là bao giờ cũng có giả nhớ là giả là chỉ có cái thật rồi nó mới giả nhưng mà cái mà gọi là giả đó đó là nó cũng đến từ cái quyền năng siêu nhân thật tức là nó thuộc về thần linh thế giới không có điều giả là nó không đến từ chúa thôi mục đích là để làm cho người ta làm lạ chúng ta đi tiếp tục cái phần thứ ba đó là những chiến lược của satan vì chúa giê xu như lúc nãy tôi nói đó thì satan nó tìm kiếm một người để có thể trao quyền năng ấy vì chúa giê xu đã từ chối trao đổi với satan cho nên nó phải tìm một cái nhân vật khác có cái khả năng vượt trội và cái tính cách lôi cuốn để giành được cái sự ưu ái của thế gian và trong khi đó thì satan nó sử dụng hai cái chiến lược Thứ nhất đó là sự can thiệp siêu nhiên của các tà linh. Và thứ hai là cái sự băng hoại ngày càng gia tăng của đạo đức và luân lý con người. Anh chị em sẽ nhìn thấy hai cái điều này rất rõ ở trong xã hội loài người từ xưa cho đến nay và đặc biệt là trong cái thời kỳ cuối cùng này. Sự can thiệp siêu nhiên của các tà linh qua các nhìn dấu lạ phép màu đó. Và thứ hai là cái sự băng hoại ngày càng gia tăng của đạo đức và luân lý con người. Tôi và anh chị em có thể xem cái điều này được tiên báo Ở trong cựu ước Chúng ta nhớ là cựu ước là cái hình bóng Cho những gì nó xảy ra ở trong thời tận ước Cái hình bóng đầu tiên hay là khung mẫu đầu tiên Là được dự báo ở trong thời của Noel à, Như tôi nói lúc nãy đó Satan sẽ sử dụng hai cái chiến lược Chính là một là sự can thiệp siêu nhiên từ các tà linh và thứ hai là cái sự băng hoại ngày càng gia tăng của đạo đức và luân lý con người. Chúng ta xem cái sự can thiệp của các tà linh từ Satan. Sự can thiệp của các tà linh sự Satan. Cái ước thì chứng thực cái sự can thiệp này của các linh thuộc Satan ở trong sáng thế kỷ chương 6 từ câu 1 cho đến câu 2 mô tả cái thờ của ông nôe. Loài người bắt đầu gia tăng trên mặt đất và sinh ra nhiều con gái. Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp thì cưới những người nào họ chọn để làm vợ. Tôi tin rằng là các con trai của Đức Chúa Trời là dùng để chỉ các thiên sứ đã nổi loạn chống Chúa rời khỏi cái thần linh thế giới và sống chung với con gái loài người. Có một điều đặc biệt là thần thoại cổ đại đó. Nước nào cũng có, kể cả Việt Nam mình. Và các ghi chép lịch sử đó từ nhiều nền văn hóa là xác nhận cái sự kiện này nó là xác nhận cái sự kiện là có một cái sự giao thoa giữa thần với người chúng ta xem câu số bốn vào thời bấy giờ và sau đó có những người khổng lồ ở trong nguyên văn hebrew đó là cái từ nephilim hay cái nghĩa cái nghĩa của từ nephilim là những kẻ sa ngã đó anh chị có những người khổng lồ xuất hiện trên mặt đất vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người rồi sinh con cái Tức là những người khổng lồ đó chính là cái 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 kết quả giữa các thiên sứ sa ngã với con loài người Đó là những anh hùng thổi xưa, là những người danh tiếng Wow! Những vị anh hùng Nó là một cái sự kết hợp Giữa các thiên sứ sa ngã và con gái loài người những người thắc mắc nữa, à, của thiên sứ thì đâu có như con người đâu mà ăn ở. Có hai cái trường hợp anh xem, tôi và anh xem lưu ý là thiên sứ không dựng vợ gã chồng, nói như Chúa Giê-xu nói về sau này ở trong sách Ma-thi-ơ đó. Nhưng mà không dựng vợ gã chồng nó hai có hai cái trường hợp, một là họ không có điều kiện làm làm chồng tức là họ không có khả năng đàn ông. Và thứ hai là gì? Họ có cái khả năng đó nhưng mà họ không thực hiện bởi những cái giới răng của họ. Giống như các cái vị linh mục ở bên Công giáo chẳng hạn. Thì xin xin, xin hãy nhớ là về sau ở trong sách chiêu đe của nó là các cái thiên sứ bỏ chỗ của nó. Tức là phá đi cái luật tập. Chúng ta trở lại là những cái người danh tiếng này được gọi là những anh hùng ở trong tiếng Hy Lạp. Đó. Và trong thần thoại Hy Lạp đó cũng như như tôi nói đó, thần thoại Trung Hoa hay là của cả Việt Nam cũng vậy. Thì hầu hết các cái vị anh hùng Đều có cái nguồn gốc từ cái sự kết hiệp giữa một vị thần và một người phụ nữ Cái sự can thiệp từ Satan và tai sai của nó Đã, đã tạo ra một cái di sản lâu dài của tội lỗi và cái sự băng hoại nơi con loài người anh, anh anh có nghe nói cái tình trạng mà duyên âm hay là mắt đằng dưới không? Rồi có những cái trường hợp là con cầu, con tự Và cái đứa trẻ nó lớn lên với cái tư chất khác thường không? Cái điều đó nó sẽ cho tôi và anh em hiểu được cái cái, cái chuyện mà 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 các ông Nephilim này nè Là cái kết quả của cái, cái cuộc hôn nhân thần với người đó. Ngày nay nó cũng có như vậy chứ không phải là ngày xưa không đâu Đó là cái sự can thiệp siêu nhiên của các tà linh Kết quả là anh hùng không nha chứ không phải người thường đâu trong phiên ra thứ nhất chương 3 câu 19-20 Chúng ta biết rằng là Chúa Giê-xu đã giảng Cho các linh ở âm phủ Trong nguyên văn là Hades Ngài đã đi giảng cho các linh bị tù Bản dịch mình dịch là tâm linh Không dịch là spirit là Linh Nếu mà Là những kẻ thỏa trước không văn phục đức Chúa Trời Khi nhẫn nhục chờ đợi trong thần Noê Và sách giu đe cũng gồm một cái mục tương tự Câu 6 câu số 7 còn các thiên sứ không giữ vị trí, hồi nãy tôi có nói đó, từ bỏ chỗ riêng mình. Thì Ngài dùng xiên để giữ họ trong chỗ tối tâm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại. Như Sodom, Gomorrah và các thành phụ cận cũng hành động giống như họ. Buông mình vào việc gian dâm và chạy theo tình dục không tự nhiên thì đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương. Nó có một cái sự liên hệ Giữa cái cái Sodom với Gomorrah Và các cái thiên sứ phá giới này Liên quan tới vấn đề Tình dục Và giữa sự chết Kinh thánh cho chúng ta biết là giữa cái, cái sự chết Và cái sự phục sinh của mình đó, Thì Chúa giêsu đã đi xuống âm phủ Tức là trong nguyên văn là Hades Nhớ là cái âm phủ này nó khác với hồ lửa nha anh chị. Nơi mà giam giữ Các cái linh hồn Vì những cái lý do cụ thể Và thần thoại Hy Lạp đó Đề cập nhiều đến một cái địa điểm có tên là Tartarus mà, mà trong tiếng à, trong linh thánh này gọi cái từ đó là Hades cùng một cái tên được sử dụng ở trong cựu à, trong tăng ước cho cái địa điểm mà những cái thiên sứ bị tù này bị bị nhốt à, và từ điển Hy Lạp thì giải thích rằng là cái Tartarus này là một cái nơi giam cầm được thực hiện cho những hành động sai trái cụ thể nằm ở phía dưới âm phủ là Hades tức là ở dưới bề mặt của trái đất chúng ta nhớ cái câu chuyện mà, mà mà trong Luca 16 Lazarus và người giàu đó chúng ta biết là có một cái nơi gọi là lòng abraham rồi có nơi ở bên dưới đó à, anh chen muốn hiểu rõ hơn cái phần này chúng ta có thể trở lại với cái loạt bài mà à, sự sống lại của kẻ chết trong cái loạt bài mà nền tảng đức tin của chúng ta và trong cái trường hợp này thì kinh thánh và và thần thoại đó hy lạp đó, nó có cái điểm giống nhau như vậy thì chúng ta thấy được cái khuôn mẫu hay là nói cách khác là cựu ước đấy đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về cái sự can thiệp siêu nhiên của tà linh và điều này nó sẽ được tái hiện rất rõ ở trong cái thời kỳ cuối cùng này cái chiến lược thứ hai mà ma quỷ sử dụng sa tan sử dụng đó là cái tình trạng băng hoại cùng cái sự suy giảm đạo lý và đạo đức và có một điều rất là đặc biệt, tôi và anh em cần lưu ý là cái sự can thiệp siêu nhiên của các tà linh đó, nó luôn đi kèm với cái sự suy đồi đạo đức. Ngày hôm nay mà khi chúng ta mở mạng lên, chúng ta mở tờ báo ra, là chúng ta chỉ thấy những cái tội ác nó càng gia tăng, dâm loạn, cướp giết, đầy dẫy, cái sự chết nó tràn lan khắp mọi nơi cái tội ác nó gia tăng thì căn cứ theo kinh thánh mình biết gì cái sự can thiệp siêu nhiên của các bà linh nó đã gia tăng rất nhiều bởi vì cái sự can thiệp siêu nhiên của các bà linh là chúng ta không thấy sao đây cái chương 6 câu 5 cho cho chúng ta biết gì đức giu-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toàn tính những mưu đồ xấu xa ở đây là cái thờ của tôi là cái ý tưởng hay là cái suy nghĩ của con người là chỉ hướng đến cái chuyện thấp hàng thôi và cái thời nay có khác gì đâu. Chúng ta câu 11 chúng ta xem tiếp. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo, toàn là bạo lực và đổ máu đầy dẫy. Câu 12 kết luận gì? Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian thấy chúng bại hoại vì mọi người trên đất đều sống theo lối sống băng hoại. Như vậy thì trước nước lục đó cái sự băng hoại của con người được khắc họa chủ yếu là bởi những ý nghĩa sâu xa này. Bạo lực và đòi bại về tình dục Vì cái sự kiện sớm nhất Về cái sự phán xét của Đức Chúa Trời Trên thế giới tức là cái cơn đại hồng thủy đó Đã cung cấp cho chúng ta một cái nhìn sơ lược về cái sự phán xét cuối cùng Của Đức Chúa Trời Một lần nữa Đức Thánh Linh Phải hoạt động thông qua một cái kênh Trong cái trường hợp nước lụt là gì? Là Noe và gia đình của ông Sáng thế ký chương 7 câu 1 Đức Chúa Trời cho Noe biết Cái cơ sở mà Chúa chọn ông con và gia đình con hãy vào tàu Vì trong thế hệ này người ta thấy con là người công chính duy nhất ở trước mặt ta Mình thấy rõ ràng là cái sự công chính của Noel là đủ cho gia đình ông Tất nhiên đó không phải công chính theo cái chủng của thờ tân ước của chúng ta Là phải đặt lòng tin ở Chúa Giê-xu Nhưng mà mình thấy rõ ràng là khi Chúa chọn Noel là bởi sự công chính của ông Thì cả cái gia đình ông được hưởng điều đó Cái nguyên tắc này được, 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 được lặp lại được nói rõ hơn ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 31 là hãy tin Chúa là Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả gia đình ngươi sẽ được cứu. Hi Noya và gia đình của ông được đem ra cách an toàn. Thì thần linh của Đức Chúa Trời đã rút lại, rút ra khỏi cái phần còn lại của nhân loại. Và khi đó đó cho phép Satan thống trị tự do ở trên đất trong suốt 7 ngày tức là cái khoảng thời gian mà Noe và gia đình của ông được giấu kín bên trong với chiếc tàu trước khi mưa nó ập xuống. Và cái sự phán xét xảy ra sau đó. Và anh em biết rồi, trong ngày cuối cùng một chuỗi tương tự như thế nó có thể diễn ra đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã nói trong Luca 17 26 là trong thời Noe thế nào Thầy trong ngày con người cũng thế ấy. Những những gì mà à, Kinh thánh đã lập, đã kể Ở trong thờ của Noê Chúng ta sẽ thấy Nó tái diễn ở trong thời cuối cùng Tạo ra sự can thiệp siêu nhiên Của các thiên sứ, Của các trà linh Cho đến cái việc băng hoại về đạo đức Và luân lý của con người Kết thúc sẽ là sự phán xét Mà Chúa nói ở trong phía gì Chúa không phán xét bằng nước lục Mà cái sự phán xét Trong cái ngày cứu rốt sẽ là bằng lửa bằng được. Chúng ta đi tiếp một cái khuôn mẫu nữa cũng đã được báo trước ở trong cựu ước về cái cái tình trạng của cái ngày sau rốt. Đó là cái khuôn mẫu được báo trước ở trong thời của vua Ah. Một cái khuôn mẫu khác được à, cựu ước có thể của cựu ước được xem như là cái bản mô tả cái sự kết thúc của cái thời kỳ cuối cùng xảy ra. Đó là thời của vua Ah là một cái vị vua một cái nhà cai trị độc ác của cái vương quốc phía bắc Israel, cái sự cai trị của ông nó cho thấy cả cái sự suy đồi và của cái tính cách con người lẫn cái sự can thiệp siêu nhiên của Satan. Xin Chúa cho tôi và anh em nghe được cái điều mà chúng muốn nói với mình. Đang khi chúng ta tra xét lời của Chúa ở trong Cựu Ước, tôi và anh em có thể phóng tầm nhìn ra xung quanh và mình sẽ thấy tất cả những điều đó nó đang hiển hiện ở dưới một cái version Với một cái phim bản khác Chúng ta xem các vua thứ nhất sáu 16, 29 đến 33 Vào năm thứ 38 đời trị vì của vua của Asa vua Juda Thì Ahab con trai Omri lên ngôi làm vua Israel Vua cai trị Israel 22 năm tại Samari Ahab con trai Omri làm điều ác di mắt đất dồn Và hơn tất cả các vua trước mình Vua cho việc bắt trước theo tội lỗi của Jeroboam Con trai Nebap là việc nhỏ nên đã cưới con gái Ed Ba Anh Vua dân Sidon là Yesabel làm vợ Vua cũng phục vụ và thờ lại ba anh Vua lập một bàn thờ cho ba anh Trong đền miếu của ba anh Mà vua đã cất tại Samari Ahab cũng dựng một hình tượng Aserat Vậy Ahab làm nhiều điều ác Chọc giận sê Đức Chúa Trời của Israel Hơn các vua Israel trước mình Còn trong các vua nhất chương 21 Câu 25 mô tả sự gian ác của Ahab Thậm chí còn ngắn gọn hơn Thật chẳng có ai giống như Ahab đã tự bán mình làm điều ác dưới, mặt, dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Yeshoben sử dụng Ahab đã bán mình cho ai cho Satan đầu lĩnh của cái sự gian ác Ahab đã bán mình cho điều ác vợ của Ahab như kinh thánh cho chúng ta biết là Yeshoben đó, đó là cái hình ảnh báo trước của cái, cái, cái cô kỹ nữ hay là cái con đại dâm phụ tức là giáo hội à, giáo hội giả giáo hội biến chất À, trong cái thời cuối cùng giê ben bắt bớ và giết chết các tiên tri của Chúa Các đầy tớ thật của Chúa Và thay vào đó là khuyến khích là cổ vũ cho các tiên tri giả Tức là những người hầu vị Chúa giả Như là trong các vương 18 cộng 4 Và các cái chiến thuật của giê sa nó Đại diện cho những gì chúng ta có thể nhìn thấy Từ cái giáo hội Biến chất sa bại ở trong cái thời cuối cùng trước giờ như tôi có nói trong cái loạt bài về về uh, khải quyền giải luận đó là trước giờ đó người ta cứ in trí giáo hội giả hay tức là giáo hội mà 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 bội đạo ở trong cái kỳ cuối cùng là là catholic church giáo hội công giáo nhưng mà nếu là, là giáo hội công giáo thì dễ gì lừa được mấy ông tin lành đúng không nếu giáo hội công giáo là giáo hội bội đạo và trong thời kỳ cuối cùng dễ gì lừa được mấy ông tin lạnh thế thì có thể là cái đại dâm phụ này cái con đại dâm phụ tức là giáo hội bội đạo ở trong thời cuối cùng này nó gồm nhiều hội thánh mất chất hợp thành nó cũng đấy hãy cảnh tỉnh hơn cùng với một cái giáo hội giả giáo hội biến chất hay là giáo hội bội đạo đó thì chúng ta sẽ được chứng kiến những cái tiên tri giả và những rít giả sẽ xuất hiện Hãy để trong cái thời cuối cùng, Hội Thánh trở nên bội đọc. Tức là Hội Thánh không còn giữ cái sự tinh tuyền, cái sự trung thủy thật với Chúa như đáng phải có. Cho nên là những ai mà không có đâm rễ, không có lập nền vững chắc ở trong đấng rít, tức là không có ra từ đấng rít thật sự đó. Những ai mà không biết cái quyền năng cùng cái lẽ thật của Đức Chúa Trời đó, thì có cách nào mà chống lại nổi Cái sự lừa dối và quỷ diệt Trong cái thời cuối cùng Timothée thứ nhất chương 4 câu 1 Đưa ra một cái lời cảnh báo rất là rõ ràng Thánh Linh phán rõ ràng rằng, rằng Trong thời kỳ cuối cùng Sẽ có một số người chối bỏ đức tin Chạy theo các thành lừa dối Và giáo lý của ma quỷ Còn Timothée nhì chương 3 câu 13 Thì báo trước là gì Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo Sẽ ngày càng tệ hại hơn Lừa dối người rồi bị người lừa dối lại cái thời cuối nó vậy đó anh em. Jeremiah chương 23 câu 16, 17 là cảnh báo rằng là các tiên tri giả thì nói về sự bình an về hòa bình, trong khi các tiên tri thật là sẽ cảnh báo về sự hủy diệt. Ngày hôm nay đó, khi chúng ta nghe những cái người giảng về tình yêu thương, về sự khích lệ, về phước lành thì chúng ta thích, chứ chúng ta không có thích nghe những cái ông mà nói về tội lỗi hay là quả trách tội lỗi đúng không? ấy à, 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 suy nghĩ về chuyện đó, đó. Chúng ta xem Jeremy chương hai chương 23 câu 16 và câu 17. Đức giê va vạn quân phán đừng nghe lời mà bọn tiên tri đó rao báo cho các ngươi. Chúng gieo rất hy vọng hảo quyền nói những khải tượng do chúng tự nghĩ ra chứ không bởi miệng Đức giê va phán dạy. Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh thường ta rằng nói với những người mà coi thường Chúa đó. Đức giê va phán các ngươi sẽ được bình an và bảo những kẻ có lòng dạ bướng bỉnh là chẳng có tai họa nào giáng trên các ngươi cả. Một tiên tri thì có thể nói những lời an ủi nhưng mà hãy cẩn thận với những cái lời an những những những, những tiên tri mà nó dưỡng cái sự an ủi giả tạo hết Nếu anh chị em đang sống trong tội lỗi. Nếu nếu anh chị em đang sai phạm tài lái học ma ra mà có người mang danh là hầu việc Chúa là rao giảng lời Chúa nhưng mà không liên tiếng quở trách anh chị em, cảnh tỉnh anh chị em nhằm giúp cho anh chị em sai khỏi đường sai lối ác. Mà chỉ nói đến những cái lời hứa bằng phước, bằng bình an của Chúa thôi. Thì đó là ăn ủi giả tạo đó. Đó là ăn ủi giả tạo đó. Tiên tri giả. Các cái nhà tiên tri giả kiểu này là gây ra nhiều cái vấn đề. Và dẫn người ta đi lạc. Tức là dẫn những cái người mà mà trong xem các tiên tri như những người thông giải cái ý muốn và, và đường lối của Đức Chúa Trời một cái cách diễn giải sai lầm hoặc là bịa đặt sẽ khiến cho người ta lạc lối. Ecclesiastes chương 22 câu 25 đến câu 27 cung cấp cho chúng ta một cái ví dụ sống động như vậy. Đó. Những cái tiên tri của nó lập mưu giữa nó như sư tử gầm gừ cắn xé mồi. Các thầy tới lễ nó phạm luật pháp ta và làm ô quế vật thánh ta. Chúng chẳng phân biệt cái gì là thánh cái gì là tốt Chẳng dạy người ta phân biệt cái gì là ô quế cái gì là tinh sạch. Nói vậy sẽ mất lòng sao? Các nhà lãnh đạo ở giữa nó giống như muôn sói xé mồi. Chúng chỉ lo lầm đổ máu, lầm mất linh hồn để được lợi bất việc. như tôi có nói trước đây. Bao nhiêu tiên tri, bao nhiêu đầy tớ của Chúa toàn là những người có tiếng. không? Đã từng bảo rằng là Donald Trump sẽ thắng kỷ nhiệm kỳ 2. Và chính những cái lời tiên tri kiểu đó. Đã khiến cho biết bao nhiêu là cơ đốc nhân tại Mỹ cũng như tại Việt Nam. Tin theo các cái thuyết âm mưu. Và có ác cảm với bất cứ điều gì từ cái phe dân chủ cho nên tận. Ông ấy. Dẫn người ta đi xa lạc. Điều này không có nghĩa là những người thuộc đảng dân chủ là tốt. Cái đây tôi không có nói chuyện đó. Tốt hay xấu gì đây. Nhưng mà chính những cái lời tiên tri rằng là Donald Trump sẽ thắng cử nhiệm kỳ 2 rằng là cuối năm đó sẽ có những vụ bạo loạn này kia khác nọ, dẫn người ta đi sai lầm, khiến cho người ta có ác cảm với điều này hay điều. Nào. Tôi nói vào trên là trong cái thời kỳ mà trong những cái thời kỳ mà xa xúc, trong những cái thời kỳ mà suy thoái thuộc linh đó, giống như cái thời của Ahab mà thật ra là cái thời mà chúng ta đang sống đây, thì các cái tiên tri giả là sinh sôi nảy nở. Rất nhiều Và có thờ Eli anh xem Cuối cái triều đại của, của vua Ahab Thì kinh thánh cho mình biết là Có 450 tiên tri của ba anh. Và 400 tiên tri Của anh Tập hay là Asherah Một cái vị thần ngoại giáo Một cái vị thần vô Điều đó cho thấy gì Có 850 tiên tri giả Trong khi chỉ có một tiên tri thật Của Đức chúa trời Là Eli rồi cũng trong cái thờ trị vì của vua Ahab này Mà chúng ta có thể xem ở trong các vua nhất chương 2 đó Thì Ahab đã sử dụng cái lời chứng của 400 tiên tri giả Mới hoàn toàn nghe Còn bởi vì cái số 850 thì bị giết lâu rồi ông Ahab sử dụng cái lời chứng của 400 tiên tri giả Để thuyết phục Yosafat vua Judah là tham chiến chống lại Ramoth và Trong trường hợp này thì chỉ có một nhà tiên tri thật sự là Miche thôi như vậy là chỉ riêng cái thời trị vì của Ahab thôi đó anh xem đã có 1.250 tiên tri giả và chỉ có hai tiên tri thật à? à anh chị em có nghĩ rằng là cái, cái 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 sự tương phản này nó hoàn toàn đã khác nhiều không so với ngày nay không tôi tôi, tôi nghĩ rằng cái tỷ lệ tiên tri thật tiên tri giả này không có thay đổi mấy kể từ đó đến giờ đó chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng là cái đời gây mà giải nhiều hơn thẳng. Xin Chúa cho mỗi một chúng ta nhận diện được điều này. Xin Chúa cho toàn và anh em hãy tỉnh thức Ngày hôm nay mình nói cái chữ tiên tri là mình nghĩ cái ông mà phán này phán kia. Thật ra nếu mà chúng ta hiểu rộng hơn chúng ta sẽ hiểu rất là rõ. Đây là những người mà giảng dạy lời Chúa hay là hướng dẫn người ta về cái con đường thuộc linh. Cũng có một số người ngày hôm nay tự xưng mình là tiên tri này kia khác nọ Nhưng mà quên mấy ông đó đi Nhưng mà chúng ta hãy để ý những người mà mang danh là Hầu việc Chúa rau giảng lời Chúa Giả thật nằm ở đó Chúng ta đi cái phần cuối cùng Sự phán xét của Đức Chúa Trời Đó là trước cái tình trạng như vậy Thì Chúa sẽ hành xử như nào giàu rằng là dường như Điều ác đang thắng thế, cái sự giả trá nó đang lên ngôi Và những người thật của Chúa còn rất ít Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta không có kiểm soát tình hình Mà ngược lại, Chúa vẫn đang kiểm soát tình hình Chúa vẫn đang kiểm soát tình hình Trước hết là chúng ta xem thêm một cái ý nữa Ở trong cái thời cuối này Đó là cái tình trạng thực hành các cái hình thức thông linh quyền bí nó gia tăng Ở trong cái cộng đoàn dân Chúa Tình trạng thực hành các hình thức thông linh quyền bí gia tăng trong cộng đoàn dân chúa trong Eze chương 22 câu 24 thì Đức Chúa trời công bố sự phán xét trên Israel hỡi con người hãy nói với nó rằng nó ở đây là đất Israel đó anh chị người là đất chẳng được tẩy sạch trong ngày thanh nộ chẳng được mưa giờ điều duy nhất có thể làm sạch một cái vùng đất điều duy nhất có thể làm sạch một cái tổ chức một cái giáo hội đó là gì làm mưa của đức thánh linh không có mưa của đức thánh linh thì israel còn bị ô uế ô uế bởi cái chuyện gì thờn tượng và thực hành tà thuật mới nghe mình rất là sốc bởi vì làm gì có chuyện hội thánh chúa mà có chuyện đó đúng không? y một trong những cái đặc trưng của cái thời kỳ chung kết đời đó đó là cái việc thực hành các hình thức thông linh quyền bí những cái người thực hành ma thuật phù phép và phù thủy sẽ lừa gạt chính mình và người khác Dọn đường cho Antichrist. Anh em để ý ngược lại với dân báp tích là giảng dạy, tức là cái cái, cái, cái đầy tá thật của Đức Giêsu trời ông giảng dạy gì về tội lỗi, kêu gọi sự ăn năn để dọn đường cho Antichrist. Thì cái đám giả kia nó sẽ làm đủ thứ phép lạ dấu nghĩa để dọn đường cho Antichrist. Tôi và anh em hãy xem cái, cái cái phiên bản demo của của được thể hiện ở trong cửa. Tức là cái tình trạng mà nó giả đó, <cười> Cái tình trạng mà mà tà thuật Cái thực hành tà thuật Nó ở trong cộng đồng dân chúa Chúng ta xem SATN chương 8 câu 10 đến câu 14 Kể lại cái chuyện nhà tiên tri ghi lại Những gì mà ông đã chứng kiến Ở bên trong đền thờ Đức Sưuva Tại Jerusalem Vậy tôi bước vào và nhìn thấy kia, xung quanh tường có chạm đủ mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật ghê tởm, Mọi thần tượng của nhà Israel Nhớ là trong linh giới SATN đang bị đang bị phụ tù Nhưng mà Thánh linh Đức Chúa Trời đưa ông về Jerusalem ở Trong linh dở để ông nhìn thấy đây. Đứng trước mặt các thần tượng ấy là 70 trưởng lão của nhà Israel Lãnh đạo không đó Trong số đó có Gia Asania Con trai Safan Mỗi người tay cầm lư hương Khói thơm bay lên nghi ngút Nếu mà ở ngoài ai nhìn vô là nghĩ rằng Những người này đang thờ phượng Đức Chúa Trời đúng không Nhưng mà họ đang dân hương cho hình tượng ở à, trong đền thờ của Đức Chúa Trời nghe không phải ngoài nghe không phải trên núi cao nha. Ngài phán với tôi hỏi con người con có thấy điều các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm trong bóng tối, trong phòng chạm hình tượng của mình không? Vì họ nói rằng Đức Duva không thấy chúng ta đâu. Đức Duva đã từ bỏ đất này. Ngài lại phán con sẽ còn thấy những điều kinh tởm lớn hơn nữa mà họ đã làm. Rồi Ngài dẫn tôi đến lối vào cổng bắc của nhà Đức siêu và kìa. Tại đó tôi thấy các phụ nữ ngồi khóc cho thần Tham Mu. Bên trong đền thờ của Đức Chúa Trời, dân sự Chúa đang thờ phượng những cái hình tượng ma quỷ gớm viết. Nói như ngôn ngữ em hôm nay là trong hội thánh Chúa đó. Phụ nữ khóc thương cho Tham Mu là một cái vị thần sinh sản ngoại giáo theo cái niềm tin của họ là cái vị thần là chết vào một số mùa nhất định trong năm nhưng mà mùa xuân là sẽ sống lại câu 16 tiếp tục như này kế đó ngày đêm tôi vào hành lang trong của nhà đức shiva nơi nó vào đền thờ đức shiva giữa cổng vồn và bàn thờ tôi thấy có khoảng 25 người lưng quay mặt về hướng đền thờ đức shiva còn mặt quay về hướng đông hướng đông nó nếu mà ở trong đền thờ đức shiva là hướng đông là cái, cái, cái nơi mà chúa cái sự vinh quang của chúa vào ra đó nhưng mà họ đứng đó không phải họ chờ đón, trông đợi cái vinh quang của Chúa đâu. Mà họ gì họ thay lại mặt trời ở phía đó. Cái tình trạng này không quá xa lạ đúng với Thánh ngày nay đâu. Ai có tay mà nghe hãy nghe trên thực tế đó, tôi tin rằng cùng một cái sự bẩn thiểu một cái sự ô dơ thuộc linh và những cái điều ghê tởm đã từng xâm nhập vào đền thờ của chúa trong thời sc cũng đã và đang xâm nhập cách mạnh mẽ vào các hội thánh mang danh là cơ đốc ngày hôm nay ai có tai mà nghe hãy nghe Bây giờ chúng ta sẽ xem cái sự phán xét của chúa ở trên dân sự này vì những cái sự thực hành ghê gớm này mà Đức Chúa Trời sẽ thi hành cái sự phán xét trên Jerusalem. Xin lỗi vì, vì cái sự thực hành gây gớm này, Đức Chúa Trời đã thi hành cái sự phán xét của Ngài ở trên Jerusalem năm xưa. Và trong những cái ngày cuối rốt đó, Chúa sẽ đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên cái thành phố lớn tức là Babylon lớn tức là Jerusalem là đại dâm phụ là hội thánh bội đạo mà chúng ta đã từng học ở trong sách Khải Huyền. Chỉ nhưng ai biết than khóc cho cái tình trạng băng ngoại đó? Của cái thành được chọn của Chúa tức là hầu thánh Thì được Chúa đánh dấu bảo vệ Còn những ai mà không có dấu Là sẽ bị hủy diệt Chúng ta xem ở trong ECGN Chương 9 từ câu 4 đến câu 6 Hãy đi qua khắp thành tức là thành Jerusalem Và ghi dấu trên trán những người nào than thở khắp lóc về mọi điều Kinh tởm đáp phạm giữa thành này Anh chị em nào đã theo dõi Cái loạt bài mà khải quyền giải luận Anh em cũng sẽ thấy có cái sự đánh dấu Trên những người thuộc về Chúa rồi nghe, rồi tôi nghe Ngài phán với những người kia rằng hãy theo sau người ấy đi khắp thành và đánh giết. Mắt người chớ đấy, đoái tiếc cũng đừng thương xót. Hãy giết hết. Bất kể người già, người trẻ, trinh nữ, đàn bà và trẻ em. Nhưng cho đến gần, người nào có ghi dấu ở trên trán, Hãy bắt đầu từ người già cả ở trước đền thờ. Trước hai cái sự phán xét của Chúa là pháo mặt người ta. Anh chị em để ý nè cái, cái sự phán xét của chúa Đầu tiên là chúa phó mặt người ta Tức là con dân chúa là tàu tới chúa đó nghe Sống theo cái khuynh hướng tự nhiên của họ Giống như trong khải quyền Chứ hôm 2 câu 11 nói, Kẻ nào bắt chính cứ làm điều bắt chính Kẻ nào ô uế vẫn cứ ô uế Còn người công chính cứ làm điều công chính Người thánh thiện cứ sống thánh thiện cho, cho nên là đừng có bao giờ Anh chị em thắc mắc mà Mấy mấy ông bà đó là tèm lam vậy mà sao chúa không đã động gì Thì đang xử đó thế cứ tha hồ cho đủ điểm lãnh giải đó thôi. Với cái sự tự do như vậy đó thì mọi người sẽ theo đuổi cái khuynh hướng tự nhiên của mình cho đến cái kết hợp lý đó với Đối với kẻ ác chú bảo gì? cứ tiếp tục ác đi. Lúc đó không có còn cảnh báo. Lúc đó chú không có còn cản trở gì nữa, cứ tiếp tục ác đi. Người không còn lâu nữa đâu. Còn đối với người công chính thì chú bảo rằng gì? Hãy tiếp tục theo đuổi sự công chính. Không được tự mãn Nhớ là Đức Chúa Trời không bao giờ phán xét người ngoài trước đâu Mà là Chúa phán xét người nhà trước Giống như trong phi ra thứ nhất chương 4 câu 17 nói rằng Việc thời kỳ phán xét đã đến Bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời Nếu bắt đầu từ chúng ta Thì sự cuối cùng của những kẻ không ăn lời tin lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào xử người nhà trước Nhưng mà anh em lưu ý nha Không phải xử dân đen, không phải xử tín hữu trước đâu Mà là xử người lãnh đạo trước quý đệ tôi chúa xin hãy nghe Eccen chương 22 câu 25 đến câu 8 mô tả cách mà đức chúa trời xét xử với bốn nhóm đối tượng là tiên tri này thầy tế lễ này những người lãnh đạo nè và dân chúng chúa xử lý theo cái thứ tự này bắt đầu với các tiên tri cái ngôn nói theo ngôn ngữ ngày nay là gì là bắt đầu với mấy ông thầy mấy ông sư trước Là những người mà giải thích ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời cho dân sự đó Đức Chúa Trời sẽ xét xử các nhà tiên tri, các thầy tế lễ, các bậc cầm quyền và dân sự Nhưng mà Chúa bắt đầu xử mấy ông thầy trước Những người đại diện cho Chúa và cho ý muốn của Ngài Xin quý đề tới Chúa, những người đang rau giảng lời của Chúa mỗi ngày Hãy tỉnh thức Chúng ta xem câu 25 đến câu 28 của SGM chương 22 những kẻ tiên tri của nó lập mưu giữa nó như sư tử gầm gừ, cắn xé mồi. Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta và làm ô quế, vật thánh ta. Chúng chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng dạy người ta. Phân biệt cái gì là ô quế, cái gì là tinh sạch. Đã không phân biệt, đã đành rồi cũng không dạy người ta luôn. Các nhà lãnh đạo ở giữa nó giống như muôn sói xé mồi. Các kẻ tiên tri nó tô, vôi, trác phấn trên chúng bằng những khải tượng hư không và bôi khoa dối trá. Đức chúa trời phán bắt, đức Chúa trời bắt đầu sự phán xét là hội thánh với các tiên tri tức là mấy ông sư, đó. nhưng mà đáng buồn là có quá nhiều tiên tri giả, xưa cũng như này. Nhớ là tiên tri đó là cái từ gọi chung chung đó, chứ còn nếu nói theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay rất là rõ, đối chiếu các phần kinh thánh khác như tôi mới vừa nói, đó là người hầu vị chúa giả, đó là những giả sư. Phục truyền 13 câu 1 đến câu 4 cho chúng ta biết cái quan điểm của Chúa về cái việc giả này, mấy ông hậu, ông giả này. Nếu giữa anh em xuất hiện một nhà tiên tri hay một kẻ đoán mộng và người ấy báo trước cho anh em một dấu lạ hoặc phép màu. Nếu dấu lạ hoặc phép màu mà người ấy đó nói với anh em có xảy ra nhớ là có xảy ra này, chứ không phải không xảy ra không xảy ra thì mình biết ông này là giả, cái đó khỏi nói, khó cần cãi chối gì lên mạng cự nhau là à, ông này có phải giả không, khỏi nói nói mà không xảy ra là biết rồi khỏi nói nhưng mà cái trong trường hợp này là ông này là nói có xảy ra luôn đó. nếu dấu lạ hoặc phép màu mà người ấy nói nói với anh em có xảy ra và nếu nó bảo chúng ta hãy đi theo và thờ lại các thần khác là các thần mà anh em không hề biết Thì chớ nên nghe lời nhà tiên tri hay kẻ đón mộng ấy Vì và Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng, hết linh hồn Kính mến và Đức Chúa Trời của anh em không Anh em phải theo và Đức Chúa Trời của anh em kính sợ ngài, tuân giữ các điều ra ngài Văn theo tiếng phán ngài, phục vụ và gắn bó với ngài Từ đoạn Kinh Thánh này nè, chúng ta thấy là nhiều các tiên tri giả đó giả nhưng mà nó có thể đưa ra những cái lời tiên đoán thậm chí có thể ứng nghiệm ứng nghiệm à chứ giả mà không ứng nghiệm thì mình biết đó là dễ dễ phân biệt rồi nó nói mà ứng nghiệm mới nè nhưng mà nó không đến từ đức chúa trời vì những cái lời tiên đoán đó nó mâu thuẫn với ý muốn của Chúa. Đó là gì? Là suối anh em đi thờ lại các thần khác hay là nôm na là khiến cho anh em nhạc Chúa, khô thánh linh, xa rời đức tin chân chính như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. hai Tiên 18 hay, 20 22 bảo gì? Nhưng nhà tiên tri nào cả gan nhân danh ta nói những điều ta không bảo nói? Có những người nhân danh Chúa nói những điều mà Chúa không bảo nói à Hoặc nhân danh các thần khác mà nói thì kẻ tiên tri ấy phải anh em có thể thắc mắc trong lòng là làm sao chúng ta nhận biết được lời nào là lời Chúa giô không phát. Khi có một kẻ nhân tiên tri nhân danh Đức giô mà nói những lời người đó không xảy đến và không ứng nghiệm thì đó không phải là lời của Đức giô đã phán Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ. Anh em đừng sợ người đó. Trong cái trường hợp này là nói không thành. Dễ. Nên tôi và anh em phải đề phòng bị lừa gạt bởi các tiên tri. Đó là, những, đó là những người mà đưa ra những cái lời tiên đoán được ứng nghiệm. Nhớ nha. Cái ông mà ông nói mà nó không thành nó mình dễ nhận diện Cái ông, những cái ông mà ông nói mà nó thành đó nè Chúng ta phải cẩn thận Nếu những cái gì họ nói nó thành nhưng mà nó trái với kinh thánh Tôi và anh chị em Phải thẩm định, phải suy xét cái lời tiên tri Những gì mà người ta nói đó, phải được Thẩm định phải được so kiểm chứng bằng kinh thánh Chứ còn mà nói tiên tri mà không được kiểm chứng bằng kinh thánh Cái đó là không có hậu thuẫn Tôi và anh em cần biết cái điều này Đó là những ai mà liên minh với tan Thì đã được mặc định là kẻ thua cuộc Vì sao Chính tan là kẻ thua cuộc Thất bại của tan là không có thể tránh khỏi rồi Thành ra là nếu mà anh chị em đã liên kết chính mình với nó Qua cái chuyện mà mấy ông tiên tri đó, đó qua mấy cái chuyện mà mấy ông phán này phán kia mà nó thành đó. nhưng mà nó không đến từ Chúa đó nếu anh chị em đang liên minh với những cái điều đó thì hãy nhanh chóng không ngoan mà đổi bên đi đang kỳ còn có thể không không có chuyện Satan nó sẽ đối xử công bình với quý vị hoặc là bồi thường cho quý vị cho cái bất kỳ nỗ lực cố gắng nào của quý vị vì nó đâu một khi mà nó đã xong việc rồi ha một khi mà nó đã xong việc của quý vị rồi ha là nó sẽ vứt bỏ quý vị không hề thương tiếc. Bằng chứng đây. Khải quyền 17, 16, 17. Mười sừng mà ngươi đã thấy và con thú sẽ ghét kỹ nữ. Đó là đại dân phụ đó. Hay là hội thánh bội đạo. Chúng sẽ ruồng bỏ và làm cho nó lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt kỹ nữ và thiêu cháy nó trong lửa. Vì Đức Chúa Trời đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của ngài bằng cách đồng lòng với nhau giao vương quốc của mình cho con thú. Cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Những chủ thể của Antigree, tức là mười cái 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 sừng đó, Cuối cùng nó sẽ quỷ diệt đại giam phụ hay là giáo hội bội đạo. Như vậy là cái giáo hội bội đạo hay là giáo hội giả nó tự quỷ hoại. Nó sẽ bị quỷ hoại bởi chính cái quyền lực chính trị mà nó đã thao túng để đạt được cái vị trí của mình. Xin các đại tới Chúa hãy tỉnh thức, hãy lắng nghe. À, hôm Chủ nhật vừa rồi tôi có nghe lời chứng từ một đại tới Chúa, một người lãnh đạo, một cái hệ phái về cái kết cuộc của một cái gia đình một người hầu về chúa nhưng mà đi theo cái nhóm một ngôi nhóm nó cho trần một ngôi mà tôi hơi gọi là tần chứng Nhân vô đó là điều tắc yếu nó mặc định trời với quỷ thì chỉ có chết đến bị thương chứ không có những tốt lành vậy bao nhiêu năm hầu về chúa đi hầu Việt chúa cuối cùng nó là đi nhóm thứ bảy mới đúng ngay cả ngoài đời cũng vậy thôi anh chứ anh xem em để ý xem không có một cái gia đình thầy Pháp nào mà con cháu ăn nên làm ra hết trơn. Kiểu gì rồi cũng lụn bại, kiểu gì con cháu cũng điên điên khùng khùng hết đó. Kiểu gì là hôn nhân tụi nó cũng đổ vỡ, không có hậu Đó là ngoài đời luôn nè Trong chúa còn chết nữa Tôi muốn dùng cái Timothée thứ nhì chung ba câu 1 đến câu 5 để kết thúc cái bài học tối hôm nay Con hãy biết rằng Trong những ngày cuối cùng Sẽ có những cái thời kỳ khó khăn vì người ta sẽ trở nên vị kỷ tham tiền khoe khoang kiêu ngạo lộng ngôn không vâng lời cha mẹ bạc bèo, bất khiết, không có tình người bất nhân vu khống ngông cuồng dữ tội ghét điều lành bội bạc nông nổi tự phụ ham thích lạc thú hơn là yêu mến đức chúa trời giữ hình thức tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tinh kính đó còn hãy tránh xa những loại người như thế chúng ta đang sống trong cái thời kỳ Chúng ta đang sống trong cái thời kỳ mà Kinh Thánh đang nói Và chúng ta đang tiến dần đến cái giờ kết thúc thưa anh chị Cho nên hãy cậy ơn Chúa Mà loại bỏ khỏi mình những cái điều ác được nêu danh Ở trong Timothée tiếng nhì chương 3 câu 1 câu 5 này Còn nữa là Chúa bảo tôi và anh chị em gì Hãy tránh xa những cái người đó ra Tôi và anh chị em phải quyết định Là sẽ kết hiệp với ai Chơi với ai vì sao? Vì cái chuyện đó nó có ảnh hưởng đến cái số phận đầu đời của chúng ta à, không hơi nào đâu mà ngồi đó mà tranh luận Bởi vì cái việc mà chúng ta chơi với ai nó sẽ quyết định đến cái số phận đầu đời của chúng ta Satan thì nó luôn có cái kế hoạch là gài vẫy chúng ta Cho nên tôi và anh chị em phải tỉnh táo mà chống lại cái mưu thâm của nó Và hãy duy trì cái mối quan hệ của mình Với những người tình kinh chúa Nguyện xin Chúa ở cùng anh em, hướng dẫn anh em, ban sự khôn sáng cho anh em và giúp anh em luôn có cái quyết định đúng. Chúng ta cùng đem với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah! Hallelujah! Chúa chúng con cảm ơn Ngài vì một lần nữa chúng con được uh, sự nhắc nhở bởi lời của Chúa. Nhắc nhở về sự tính thức ở trong cái giờ cuối rốt này. Chúng con cảm ơn Chúa... Vì lời Chúa giúp chúng con nhìn thấy được Những cái công việc Những cái chiến lược mà ma quỷ đang ghen ra Để bẫy chúng con Để tìm cách dẫn chúng con đi sai lạc Để làm cho chúng con rơi rụng đức tin Ở trong cái giờ cận kề Trong cái giờ mà sắp kết thúc Khi chúng con đối diện với Chúa Vinh Hiển Chào Thánh ơi Xin soi sáng cho mỗi một chúng con Và giúp mỗi một chúng con Nhận thức ra được Cái vị thế của mình Nhận thức ra được Chúng con nhận thức được Những cái hiểm họa Đang vây quanh chúng con Và cho chúng con nhận thấy Đâu là những cái dấu hiệu Của cái sự can thiệp siêu nhiên Từ tà linh Và đâu là Những cái sự băng hoại Về luân lý đạo đức Ở xung quanh chúng con Ở trong gia đình của chúng con Ở trong gia đình thuộc linh Là hội thánh của Chúa Nơi chúng con đang sinh hoạt Đang thờ Phượng Ngà Xin làm ơn Trên chúng con hỡi Chúa Để rồi chúng con không chỉ giữ lấy mình, chúng con cũng có thể được chúa dùng như là cái phương tiện công cụ để tỉnh thức anh em mình, ngõ hầu chúng con nắm chặt tay nhau, duy trì cái đời sống tinh kính, đứng vững trong cái thế thắng, trở thành một nhân chứng có hiệu quả cho chúa trong cái giờ cuối rốt đang cận kề. Chúng con biết ơn cha, con trình dân mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của ngài, nguyện chúa cứ làm ơn ở trên chúng con và giúp chúng con đắc thắng luôn ở trong Đức Giêsu chúng con tạ ơn ngài chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen